0: do Condão. Obrigado pela presença de vocês aqui, sempre um prazer, sempre uma coisa muito intensa, muito forte, muito convergente, muito estrutural. Né? Tem uma tese que eu defendo que é o seguinte, se o Brasil tem essas mazelas estruturais, né? racismo estrutural, machismo estrutural, não sei que lá é estrutural, é... Nós também temos amor estrutural, nós temos bem-querência estrutural, não é verdade? Tem muita coisa boa estrutural também. Nós temos, temos de é, é, calibrar essa autoestima mais uma vez. né É o que está acontecendo no Brasil, eu quero começar dizendo isso, porque tem um Brasil que morre, né esse Brasil dos quartéis... Esse Brasil que está ali, essas pessoas com esse verde amarelo desbotado, que nem eles mais acreditam nisso. Eles estão. Vocês, bolsonaristas, deviam começar a usar tudo preto agora. É, de luto. A, a, a... Assumam o luto de uma vez, por favor, né? Por obsequio. Porque é isso que vocês estão divulgando nas redes aí, não sei que, que é luto e tal. Então assume, né? Deixa a cor da bandeira pra gente celebrar o Brasil campeão da Copa do Mundo, se for o caso. Não sei se vai ser campeão, né? Porque tem time bom aí pela frente. É, mas assim, o Brasil que morre, esse Brasil nojento, sabe... Que está ali acampado nos quartéis com a conivência de policiais, de PMs, de milicos, mas né, falta só 25 dias. O Lula, a gente está em contagem regressiva agora permanente, né? O Lula vai ser diplomado na segunda-feira, no dia 12. Nós vamos fazer uma cobertura muito bonita aqui nas redes para vocês. É... O, o, o... A posse já está, enfim, também sendo programada embora não tenha ainda o roteiro corretamente de todos os, os núcleos que circularão nesta posse em Brasília que irão acontecer vai ser uma posse do século porque é, acho que nunca antes na história do planeta Terra houve uma posse com tantas posse presidencial com tantas delegações estrangeiras e delegações tão populosas como a dos Estados Unidos, né? Que a gente já comentou aqui várias vezes, 200 quartos de hotel, aquela coisa toda. É, então é, é contagem regressiva para nascer. É como se a gente tivesse, sabe, na maternidade, o Brasil nascer, é, não de novo, mas nascer de verdade, né? Uma sociedade robusta, representada, com é, secretarias e ministérios com com indígenas protagonizando secretarias e ministérios, com mulheres negras, homens negros, protagonizando, liderando ministérios. Enfim, o Brasil representado como nunca se viu antes, depois da catástrofe do Michel Temer, em que só tinha homens brancos e velhos, e ultrapassados, e... É, é, imbecilizados porque não racistas porque todos eles eram também né? Cheio de... você imagina que se pra gente que é de esquerda pra gente que é, é, tá o tempo todo né? se fiscalizando se policiando para não ser racista e eu, eu, sempre, eu sempre lembro de uma frase daquela é, cozinheira não é uma cozinheira é uma uma chefe de cozinha argentina, Paola Carosella, né? Paola, Paola Carocela é isso? É, ela, ela disse que ela, é, ela disse assim, ela se assumiu racista. Falou, como, como é que alguém pode dizer que não é racista? É racista. Você tem que controlar esse racismo estrutural que habita dentro de você, como o machismo estrutural não é fácil para quem é de uma geração lá de trás, precisa se calibrar o tempo todo, se policiar o tempo todo. Imagina esse pessoal que não se calibra, que não tem leitura, que não tem cultura, que não vai no cinema, que não sabe nada. Por exemplo, aquele pessoal que orbitou a, 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 o governo do Michel Temer. Né? Bom, vocês lembram da foto? Eu estou lembrando da foto só homens brancos. O governo Bolsonaro, a mesma coisa. É... E agora, acho que para compensar né, esse horror de um país governado para poucos, com poucos e para poucos, é, a gente vai ter uma explosão de diversidade no governo. Uma explosão. Olha, preparem-se, preparem-se, porque vencidas essas últimas, esses últimos rescaldos golpistas aí que permeiam ainda o nosso horizonte, vai ser o governo, vai ser vibrante, é, eu, eu não me intimido nem um pouco com as dificuldades, porque, evidentemente, vocês estão sabendo, né Bolsonaro está deixando o país devastado, país sob escombros. São escombros as palavras. A palavra correta é escombro. Não existe... Todos os setores, todos os ministérios, todos os, os órgãos foram aparelhados, né? foram depenados... Hoje tem uma, uma notícia de que a rede do Palácio do Planalto também caiu hoje de novo. Eles estão tentando esconder as informações, mas já é público e notório o tamanho do estrago que foi feito nesse país. Mais uma vez aqui eu vou interpelar, é, 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 exortar, né? pedir, clamar que todos os participantes ali da transição e todos nós também enquanto sociedade brasileira civil que a partir de agora tem um papel é, protagonista e, e, e preponderante na condução do país nós não podemos deixar agora tudo na mão de governo não viu sociedade brasileira organizada tem voz vai vai ecoar nesse governo aí as as organizações de bairro, de cidades né? corporativas, que seja é, do trabalho. Está né? aí o MST, está aí o MTST, todos os movimentos sociais brasileiros. Mandar um abraço aqui para o Raimundo Bonfim, que é o presidente da Central, coordenador nacional das centrais, da Central de Movimentos Sociais. É, Super Raimundo é, fez um, teve um papel... Também é importantíssimo na campanha é, do Lula, talvez muito mais importante do que as pessoas reputam aí para Simone Teb, Tianitta, mas isso é uma outra história. É, o fato é que a gente precisa ser atuante. Eu acho que está nascendo esse, esse Brasil nasce. A juventude quer mudar, a juventude quer colaborar com a construção de um novo país. Nós temos tudo nas mãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de saudar, fazer aqui as honras tradicionais da live do Conde, é... aguardem, porque o, o Lula, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é bom de governo. Hoje, só para vocês saberem, eu vou falar isso no detalhe, mas a PEC da Transição foi aprovada na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça. É o primeiro passo, foram feitas muitas conversas, é, foi reduzido o valor. Depois eu dou os detalhes para vocês. Mas de 198 é, bilhões caiu para 170 Não, desculpa. Era 175 mais 23 bilhões. né, Tem uma separação ali que eu nem sei precisar tão bem. Mas caiu para 145, quer dizer, caiu 30 bilhões. E aí hoje a bolsa subiu, o dólar caiu em função da aprovação da PEC o Lula começa com muita força. E o Congresso está sentindo. Como aconteceu é, em 2003, o Congresso Nacional se beneficia é, de um governante cuja popularidade é alta e legítima e histórica como o Lula. O Congresso Nacional vai se beneficiar muito da imagem do Lula. Assim como o Joe... Por que, que vocês acham que o Joe Biden... Por que, que os Estados Unidos, o governo estadunidense está insistindo tanto para se reunir, para se encontrar, para tirar foto, para conversar até a madrugada né, com o nosso glorioso presidente Janjo. Por quê? Porque sabe que a imagem do Janjo, a imagem do Lula é muito forte. Então, nós, nós estejamos preparados agora, depois de sete anos com a nossa autoestima jogada na lama, né? É, né? Afundada né? de tanta humilhação que nós sofremos no Brasil, no exterior, com a nossa imagem no exterior, a nossa imagem doméstica, regional, o que você quiser. Né? Nós temos de estar preparados agora para recobrar nossa autoestima e é, vivenciar a nova autoestima que nós vamos ter. É, é alta, é alta. Nós somos uma sociedade que venceu o fascismo, o extremismo de direita, e que, é, nesse momento, o mundo todo nos admira. Se o Brasil for campeão da Copa, então, né, a coisa vai ser mais, mais forte ainda, mais intensa. É, bom, retomando, né, eles vão fazer esse governo, o novo governo Lula vai dar um show de governança. Aprovada a PEC, você tem recurso você vai poder é, é, produzir novos programas sociais, estabelecer novos programas sociais. A equipe que está na transição nesse momento, que vai compor o governo quando a coisa começar para valer, na verdade já começou para valer. São bons de trabalho, eles são competentes, eles já governaram, eles sabem como funciona. É, então, vai ser rápido. Eu discordo daqueles que começam a impor muitas dificuldades, evidente que tem dificuldades, mas nós temos de prestigiar, entender, aceitar a competência desses grupos. Pense, por exemplo, na saúde, que nós vamos ter de fazer uma campanha nova para a imunização, né? o Programa Nacional de Imunização, PNI, né? é, Arthur Queiroz, Alexandre Padilha, Zé Gomes Temporão, e, e tantos outros profissionais ali, é, é, sanitaristas que estão presentes, que são os melhores do Brasil. Tem uma... A, a, a diretora ou presidente da, da Fiocruz está cotada para ser a ministra da Saúde. Esqueci o nome dela. Se alguém puder me lembrar aqui, por favor. tá Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vai ser bonito. Não vai ser um sofrimento, não. Vai ser vibrante, vai ser legal. Tá? É, já está sendo. Nós fomos, por alguma razão que eu não sei, que eu não entendo, nós fomos beneficiados. É, eu, eu, eu tô hoje tentando me despir tantas influências que tem por aí, sabe tanta, tanta gente que né? vai urubuzar, coisa que, que a gente está né? jogando ali, um olhar de abutre, né? É, eu, 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 não acho, eu não acho que o bolsonarismo vai sobreviver. Acho que ele vai virar outra coisa. O nome bolsonarismo já está caindo em desuso. É, é, eu, eu, eu não acho que vai ser essa dificuldade gigantesca de governar o país, porque são pessoas competentes, são pessoas que estão investidas de legitimidade no Brasil inteiro, pessoas estão cansadas, querem governar, querem ver o Brasil funcionar. A gente quer sonhar de novo. Né? É, ter a tranquilidade, viajar, né? matricular o filho numa escola. E você tem uma legião, 60, mil, 60 milhões de pessoas, um terço da sociedade brasileira, que perdeu tudo nessa tragédia, desde o golpe contra Dilma Rousseff. É, então, esses vão ter de começar de novo. Como diz aquela música do Ivan Lins, do Vitor Martins, né? É, vão ter de primeiro arrumar uma casa, né? vão voltar a ter trabalho, voltar a se alimentar, né? voltar a ter uma escola que funcione, um colégio público, né? É, e aos poucos a gente vai consertando isso. Eu acho que vai ser um espetáculo, me desculpem, né? Eu não, eu não consigo mais ter essa síndrome de ai, vai ser difícil, ai, eu vou matar o Lula, ai, não sei o que. Chega, né? Chega. Por... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente foi beneficiado é, de uma maneira é, impressionante. O fato de o, o, o pestilento né? ele ter caído em desgraça em depressão, ter calado aquela boca imunda, né? Isso é um benefício sem precedentes, talvez uma das coisas mais impressionantes que nós tivemos, né? Ele parou de tumultuar. A gente não fala mais em fake news há 36 dias, né? A gente não perde mais tempo com essa bobajada toda há 36 dias. Os os fascistas estão né, protestando por aí, eles estão eles se diluindo, daqui a pouco eles vão ter de trabalhar para viver, não vão poder ficar mais ali é, vagabundeando pelos né, sinais de trânsito, praças e é, é, vias, rodovias brasileiras. Então, desculpa, a gente tem de ter, tem, tem de ter também um, um pouquinho de maldade, sabe? É, é, e realmente é, degustar, degustar a, a, o derretimento desses segmentos no Brasil. É claro que vai ter, sempre tem, sempre tem bandido, né? Bandido é uma coisa que o mundo tem. Como eles são bandidos, eles vão continuar sendo bandidos por aí. Alguns vão esquecer que foram bandidos um dia, né? e vão, daqui, vão votar no Amoedo daqui a pouco o Amoedo aparece para eles aí né aí aparece o Luciano Huck e aí tudo, tudo se pacifica ninguém vai lembrar mais de Bolsonaro na vida é, então aguardem nós teremos um Natal que vai ter esperança eu não vou nem entrar no mérito de falar ah, Natal uma data mercadológica capitalista, Papai Noel, Coca-Cola sabe, nós estamos o Brasil está precisando disso está precisando ter um, um pouco de paz para ter uma ceia. Aqueles, aqueles que tiverem condições né, de comer é, nesse Natal, eu acho que a gente tem de focar nisso, nessa, nesse é, imaginário que, que volta a fazer parte das nossas vidas. E o Natal também é um momento, no Brasil, sobretudo, de, em que você tem muita solidariedade, é, que você tem o MST, como sempre, na linha de frente das doações... Das, da, da, da alimentação aí que é generosamente distribuída, o que é muito engraçado é que Santa Catarina que é um estado que sempre nós temos sempre episódios ali de catarinenses manifestando o seu preconceito e o seu racismo com relação ao nordestino né? aí eles tiveram catástrofe agora catástrofe natural, que acho que foram chuvas né? e ventanias e tudo mais muita gente ficou desabrigada e quem está mandando alimentos para Santa Catarina é o Nordeste. Né? Isso é emblemático. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É, as pessoas que são... É, é, sabe, que, que estão de bem com a vida, que são solidárias, que são generosas, que gostam de viver, né? é, que não são madres teresas de Calcutá, mas que gostam de viver, respeitam o outro. Essas pessoas protagonizam a nossa história aqui no Brasil. Então, nós estamos. Tem, tem um Brasil que está morrendo, esse Brasil horroroso da ditadura, dos milicos vagabundos, né? desses, desses é, é, fascistinhas de meia tigela covardes. Né? Esse Brasil está morrendo e está nascendo uma coisa nova, poderosa, importante, capitaneada para horror desses mesmos fascistas por essa figura. Que é a figura mais importante da história brasileira, que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, preparem-se, vai ser bonito, né? E nós temos de trabalhar muito, mas vai ser intenso, vai ser bacana. Não, não, não me somo mais, aqueles que é, é, me nego a fazer isso, né? que antecipam tragédias anunciadas o tempo todo. Não dá. E o Lula sabe disso. Sabe muito bem disso, porque nosso estado psicológico, a nossa expectativa, que se confunde também com a nossa autoestima, ela tem que estar tá bem calibrada. Né? Se você for num jogo da, da Copa do Mundo, se você entrar como derrotado, achando que o seu jogador principal vai quebrar o joelho, né? você não vai ganhar, você vai perder. Então, para mim, basta desses prognósticos é, terrificantes. Nós vamos dar um show... E nós temos de é, entrar nesse clima de autoconfiança de que o novo governo vai fazer um espetáculo de governança já no primeiro mês, com muitas e muitas coisas e muitas notícias boas nesse janeiro de 2023. Tenho certeza, é isso que eu estou vendo no horizonte, que a coisa começou a se é, destravar agora, sobretudo com a aprovação da PEC, da transição que é o assunto que eu vou retomar agora com
1: vocês. Vamos lá! Minha morte, obrigado, sejam bem-vindos
0: aqui, ao vivo, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo
1: Grupo Prerrogativas. TV Resistência Contemporânea, conosco aqui, Gilberto, um abraço, ah, jornalistas
0: livres, saudades, jornalistas livres, Laurinha Capriglione, cadê você? Aqui também, deixa eu ver, pelo GGN do meu querido Nacife, estamos ao vivo também, estamos ao vivo também no Facebook do Condão, obrigado, e salve o Condado e salve o bate-papo aqui. João Errados está dizendo aqui vamos brincar a vida assim como se brinca o carnaval sorrindo em movimento. Esse carnaval de 2023 vai ser um desbunde. Né? Vai ser a coisa mais Porque o Brasil, ele ele o carnaval ele, ele filtra, ele, ele, ele organiza a, 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 o substrato social. Né? O carnaval é... Eu, 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 eu tinha assim... Eu não, não tinha muita identidade com o Carnaval na minha adolescência. Sempre te brinquei, desfilei, né, me vesti de mulher, né, muitas vezes. de mulher, eu ficava bonita, é uma coisa assim. Eu me lembro do meu pai. Eu, eu fui, eu vesti de mulher, fui pular o Carnaval, né, fiquei uma mulher sexy, sensacional. E aí voltei. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, e aí voltei, né, duas da manhã e tal, e voltei sentei no sofá ali de casa, vestido de mulher, bêbado, e meu pai ali me olhava assim, que ser família liberal é uma beleza, né, não tinha o menor problema, era o maior barato, é, que pena que não tem foto desses tempos aqui, mas assim, carnaval ele organiza, e depois do golpe contra Dilma, aquele desfile da Paraíso de Tuiuti mudou minha vida completamente. Quer dizer, eu passei a entender, né? Olha a complexidade que é um carnavalesco. Esses carnavalescos da Mangueira, o cara da Mangueira é genial, jovem, né? Eles são muito mais intensos. São pesquisadores. É gente que lê muito, que pesquisa muito, que conhece história, que tem formação acadêmica, mas que está junto da comunidade. O que é um puxão de orelha para os acadêmicos que ficam ali é, 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 solitários nas suas torres de marfim. E aí o que os carnavalescos produzem em termos de leitura de país e de, né, de organização dessas coisas todas presentes, né, candentes, galvanizantes, eles produzem uma leitura de país muito mais poderosa do que aquela com todo o respeito que acaba saindo das universidades, né, departamentos de sociologia, de historiografia. Esperamos que essa essa isso é um patrimônio brasileiro, né? O carnavalesco é um grande, é um grande intérprete do Brasil. Então, o carnavalesco ele ele, ele tem que ser alçado também, tem que ser respeitado a essa condição, porque eles são vítimas de preconceito. Os, os, os acadêmicos não gostam muito dos carnavalescos assim, né? Você não tem o prestígio social, eles não têm o prestígio social, eles têm o pre prestígio dentro das comunidades, evidentemente, né? Mas esse prestígio... Nacional reconhecimento mas nem sei se precisa disso também né? prestígio prestígio é chocolate né Esse negócio coisa mais chata né prestígio e é prestígio o que que é o Lula já encheu um saco já fala assim prestígio que que prestígio, que, que prestígio coisa nenhuma é, então é isso preparem-se vai ser legal e vamos com tudo porque a nossa alegria a nossa felicidade também insulta esses vermes golpistas que estão aí acampados, né? E não estão acampados nada. Você sabe o que, que acontece? Você sabe, sabe o que está que acontecendo nesses quartéis aí? Uma praça. O pessoal põe a barraca, entendeu? Põe ali os equipamentos, pagam, pagam é, é, seguranças para tomar conta à noite e à noite eles voltam para casa. Eles voltam para casa. Você entendeu? E as barracas ficam lá. Não é uma loucura? As barracas ficam todas lá e eles voltam para casa, aí de manhã cedo, né? De, de, cedo não, 10 da manhã eles começam aí, lá, né? É uma coisa, mas é uma loucura, bicho. É uma loucura. Eu peguei... Eu, amanhã eu vou fazer um clipe para vocês. Eu não tive tempo hoje, né? Mas, é, assim, a quantidade de carne que esses caras recebem, churrasco, Sabe, aí você tem, você tem funcionário ali trabalhando na barraquinha. Não é voluntário, é funcionário. Aí vem o caminhão frigorífico, os caras descendo toletes de carne desse tamanho para fazer churrasco para essa galera golpista bandidagem. Para essa bandidagem que tá por aí, então talvez eles ainda é, subsistam até o 31 de dezembro. Quando o Lula sumir esse país, é jato d'água. <risos> Lembra daquela música da. da, da é, como é que é aquela cantora?
1: Que fazia assim!
0: Como é? Elza Soares, né? Lata d'água na cabeça, lata d'água na cabeça. Assim vai ser jato d'água em golpista. Lá vai Maria. Eu, pessoalmente, vou alugar um caminhão-pipa e vou lá. Conceição Ribeiro, ótima fala, Conde. Obrigado, querida. Aqui, Roberta Pereira. Você vai acordar, meu filho, com desculpa, eu tô gritando. É o bebezinho? Eu, eu acordo as, 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 as senhoras de terceira idade, né? As senhores ali que estão. E os bebezinhos também. Desculpa, Roberta Pereira, desculpa. Eu prometo a tarde já. Tadinho os bebezinhos, né? Aqui. Bartô Malatesta. Só mais 72 horas e vem o ET de Varginha? Como assim, meu filho? Não entendi nada. O que vocês estão falando aqui? Então, sabe, Assim, só, só para deixar marcado, que benefício é esse? Não, nada poderia ser tão bom quanto isso que está acontecendo com a gente. Já pensou se o Bolsonaro estivesse falando, tweetando, enchendo saco, tumultuando, desafiando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que? Não, tá quieto lá, hein, sabe? Morto enterrado. Então vamos construir esse Brasil é já. É pra já. E vamos trazer aqui, portanto, a notícia é, da PEC. Comissão do Senado aprova a PEC com duração de dois anos e gasto extra de 168 bilhões. 145 mais 23, né? Isso, 168 bilhões. É, no primeiro teste do Congresso... E, e assim, não, não, depois, eu, depois eu... Deixa eu fazer aqui a notícia bonitinha para vocês, né? Primeiro teste no Congresso, PT obtém vitória. Há quanto tempo vocês não ouviram isso? PT obtém vitória no Congresso. <risos> Logo de cara, assim. Ao evitar desidratação é, maior e conquistar valor entendido como viável. Pro, proposta vai a plenário. Ó, isso aqui é inteligência do, de quem? inteligência de quem, por favor? Sucesso dessa PEC? De quem é o, o, a inteligência? Alguém, por favor, pode me dizer? Eu vou esperar vocês começarem a falar. <risos> a Viviane Santana do Janjo, né? inteligência do Janjo. O Janjo é um anjo, Primeiro teste de articulação do governo eleito, o PT conseguiu aprovar nessa terça-feira a PEC, Proposta de emenda à Constituição de Transição, embora com valor menor e tempo mais curto, né? de quatro anos passou para dois, sem problema, para a apresentação de uma nova regra Já vou explicar isso para vocês. A proposta aprovada pela CCJ amplia o teto de gastos para a inclusão do Bolsa Família pelo prazo de dois anos e reduz o impacto fiscal total para 145 bilhões anualmente em 2022 e 2023 30 bilhões a menos que o apresentado inicialmente. A PEC também prevê mais 23 bilhões para investimentos fora do teto, em caso de arrecadação de receitas extraordinárias. Esses 23 bilhões é tem a ver com a arrecadação. E assim, alguém tem dúvida? O Brasil com Lula, ele já começa a crescer, né? Ele já começou a crescer, né? Já começou a acelerar. As pessoas começam a ter mais confiança, né? A gente vai ter mais um ciclo agora, como foi aquele governo, aqueles os dois primeiros governos, Lula, né? Vamos para o Lula 3 agora. É, tá aqui é, na prática o gasto extra é de 168 bilhões. Tá? Além disso, abre caminho para gastos serem expandidos já em 2022 e deixa brecha para que possíveis sobras da expansão para o Bolsa Família sejam usadas em outras áreas que não associar. O texto foi aprovado na CCJ com votação simbólica, sem contagem de votos, foi por aclamação, né? E depende agora do aval de 49 dos 81 senadores no plenário em dois turnos. A sessão está prevista para esta quarta-feira, para daqui a pouco, amanhã, né? teremos sessão no Senado para aprovar esta, é, é, esta PEC que depois vai para o, a Câmara dos Deputados. A versão final aprovada na comissão representa uma vitória é, do futuro governo. Líderes do Congresso chegaram a articular uma redução ainda maior, né? mas não foi aprovada, foi aprovada essa redução aí de 30 bilhões. É, dois anos já também concede um alívio orçamentário na largada da gestão do Lula 3 e dá tempo para a discussão de uma nova regra, regra fiscal, âncora fiscal, né? a entrar em vigor assim que os efeitos da PEC se encerrarem. Então, esses dois anos em que é, o governo Lula vai ter essa possibilidade né, de fazer os investimentos, de aumentar o salário mínimo, né, de co construir esse primeiro cinturão de proteção social de volta ao Brasil, já vai preparando é, a engenharia da próxima âncora fiscal, que será, certamente, algo muito mais é, racional e muito mais funcional do que a barbaridade que foi esse teto de gastos, né? Com a conivência, sempre é bom lembrar do nosso jornalismo de cativeiro. Já estava com saudade dessa expressão jornalismo de cativeiro, né? É, ainda sem base política no Congresso fiel, né? Vai construir, né? Já está construindo a estratégia do Partido dos Trabalhadores foi buscar apoio à PEC, recorrendo a promessas e sinalizações a partidos que tentam espaço na esplanada dos ministérios, como PSD, MDB e União Brasil. É, aliados do Janjo dizem ter 54 votos no Senado. São necessários 49. É bom ser bom de conta, viu? Porque na, na conta do impeachment da Dilma, deu errado, viu? Espero que vocês tenham melhorado na, nesse esporte que é fazer conta de somar. né? É, aqui, o relator Alexandre Silveira, senador do PSD de Minas Gerais, ele disse o seguinte, há quase unanimidade entre os senadores de que o prazo de dois anos é coerente. Está todo mundo feliz, a verdade é essa. E aí, a inteligência é, desproporcional do Lula, qual foi? você pede X e recebe Y. Sendo que, na verdade, você sempre quis Y. Sacaram o raciocínio? Então, você pede 200 bilhões sabendo que vai abaixar para 150 bilhões. Entendeu? Para você poder dizer assim, não, eu cedo. Né? Você pede 4 anos sabendo que eles vão né, querer marcar a presença e tal, mas já sabendo que dois são suficientes. Você vê como é fácil, por exemplo, é, eu não diria manipular, mas é, é, domesticar esse mercado financeiro. Né? Com essa brincadeira, é, o novo governo fez a bolsa subir e o dólar cair. Se o, se o novo governo tivesse pedido dois anos e 150 bilhões, né, primeiro, ele não ia receber esse montante, porque tem que deixar um espaço para o Congresso se expressar né, nessas PECs. É muito simples a engenharia. Né? O Lula conhece de trás para frente. É, e também você, você poderia ter estranhamentos aí do mercado. Quer dizer você resolve vários problemas de uma só vez. Assim tem sido também todos as, é, os anúncios de nomes para os ministérios, o Haddad. O Haddad já é ministro da Fazenda já faz umas duas semanas, né? A, na boca pequena que corre aí nos, na, na imprensa e tudo mais. Já acalmou, o mercado já está... Quando o Haddad for declarado ministro da Fazenda, é, o mercado vai, é, não vai acontecer nada, né? não vai subir nem cair porque todo mundo já está cansado de saber, inclusive o próprio pensamento do Haddad. Então, assim, assim é com todos os integrantes ali do governo, a, a, a inteligência do Lula. né? E ele consegue montar um governo com relativa tranquilidade, mesmo com esse jornalismo precário, que não sabe fazer pergunta, né? que fica especulando, que só fica querendo saber né? quem é o ministro, quem é o ministro. Acaba não querendo saber as questões estruturais que estão em jogo aí. É, então, é uma situação é, bastante favorável né, nesse começo do governo Lula. Bom, fica aqui é, essa, essa lição, né? PEC aprovada, agora é ficar de olho é, para que ela siga, precisa ser rápido, né? Para dar tempo de sancioná-la é, para uh, começar a valer já no começo de 2023. É, o Jacques Wagner está lá nessa. nessa... Nessa, nessa organização toda, ele disse o seguinte: fui conversar com o presidente eleito e dizer quais eram as proposições que estavam aqui. O envio do novo arcabouço fiscal já foi acordado e nós reduzimos o prazo para a apresentação. Então, é por isso que eu estou hoje mais é, otimista, né? E mais, acho que realista, né? Sem as amarras. É, é, desse, desse ceticismo estrutural que o Brasil tem também, os analistas têm, né? é, porque o governo obteve essa vitória, é uma relação que começa a se estabelecer com o Congresso e acho que vai ser uma relação... O, 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 tudo que tinha que acontecer em termos de golpismo, é, de, de sabotagem com o Lula, com o PT, já aconteceu. O Mensalão, o Petrolão um sequeão, né, um impeachment da Dilma, a prisão do Lula, tudo já aconteceu. Então agora eles vão ter que inventar alguma coisa nova para puxar o tapete do Lula. Acho difícil, porque o Lula agora é importante para todo mundo, inclusive para o Centrão, inclusive para os setores aí, é, mais conservadores da sociedade brasileira. Um debate bom vai ser a questão do agronegócio. E é, eu faço votos, né? hoje conversei mais uma vez com o professor Luiz Marx. É, professor da Unicamp Professor de História da Arte Mas alguém que se debruçou sobre o, a questão do meio ambiente Publicou um livro importante sobre o meio ambiente é, Sobre a questão do clima E que é, consegue antecipar um cenário é, Que precisa ser antecipado Com muito cuidado, com muita responsabilidade Que, que é O agronegócio é inimigo da democracia ele é inimigo do planeta e, por isso, é inimigo da democracia. Então, nós vamos ter de reunir Embrapa, né, setores da sociedade brasileira, representantes do agronegócio, é, para remodelar a questão da produção de commodities para exportação. Porque isso mata é, o meio ambiente. E induz né, uma sociedade gigantesca como a brasileira ao erro. Eu, eu, eu já fui doutrinado, né? Eu, eu achava que, por exemplo, era ótimo o Brasil ser campeão, toneladas de grãos, né, milhares de toneladas de grãos de soja, não sei o quê. Mas qual que é a lógica, por exemplo, da soja? Só para vocês saberem, a soja que é, precisa de muita água, eu não sei qual é a quantidade de água para cada. É, para cada hectare de soja plantada, mas eu sei que é muita. E água também para o gado, né? o que vai de água para esses, né? esses criadores é muita coisa. Então, é, para onde que vai a soja brasileira? Para a China, para a Europa e, não sei se para os Estados Unidos, mas so, majoritariamente, para a China e para a Europa. Ela vai para a China para quê? Para alimentar os animais que serão... É, é, que servirão de alimento para os chineses e para a produção deles. Quer dizer, é algo que não é, é nem de longe sustentável e racional. Você produzir grãos né, para alimentar galinha e porco no mundo enquanto 40 milhões de, de brasileiros passam fome então isso o Lula ele já eu acho que ele já entendeu boa parte desse desse processo agora é uma transição né transição não é não é o governo brasileiro não é o, o estado brasileiro que está numa transição o, o CCBB não é uma transição é o mundo que está numa transição o mundo está em transição transição de um modelo é, fracassado ultraliberal, ultracapitalista, fracassado, né, para um novo modelo que precisa ser é, calibrado, né, vai vai ter, não, não, eu acho que não, não precisa, eu não sou é, socialista, assim, né, na, na acepção máxima da palavra, eu acho que não precisa ser, né? eu sou eu sou mais Lula do que Karl Marx, né eu acho que é, é, tem que ser é, é um modelo que precisa ser organizado, nascer meio que espontaneamente da sociedade. Claro que induzido com discussões de qualidade e tudo mais, para a gente ter um novo modelo de organização social, de produção de alimento. Né? O futuro da produção de alimento a produção de alimento da agricultura familiar, é o modelo do MST. Né? Então, nós não, não precisamos infestar o estado do Mato Grosso inteiro com, com soja. Mas vamos mudar essa, essa concepção. né Esses agricultores da soja vão fazer outra coisa da vida. Vão estudar, sabe? Vão produzir miçanga, você entendeu? Vão abrir um negócio, sabe? Vai montar planta de energia eólica. Vai fazer outra coisa da vida, meu filho. Nada desse negócio mais de plantar... Sabe? pegar o estado inteiro do, do, do Mato Grosso e ficar plantando soja. Né? Então, esse vai, isso vai ser delicado. Vai ser delicado, porque para convencer esse povo né, de que esse modelo é ultrapassado e não é sustentável, pode, pode, aí a gente pode ter alguns anos de sofrimento. Mas eu estou muito tranquilo. Acho que agora a racionalidade voltando a esquerda é poderosíssima, né? O Lula falou isso várias vezes lá. Por exemplo, PT é bom para desarmar bomba. O que é desarmar bomba? Ah, o cara vem com pauta-bomba, vem com sabotagem. O PT é calejado. Né? Partido que mais foi perseguido o tempo todo. Vai ser brincadeira de criança desarmar uma bomba do Congresso. Depois de tudo que o PT passou, alguém acha que vai ser mais difícil, por exemplo, do que é, desmascarar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol? não vai ser né então o PT está escolarizando e outra coisa é que é, o PT é bom de negociar é isso que deixa as elites brasileiras enlouquecidas né que o, PT, o Lula não é só o Lula mas é conjunto da obra do Partido dos Trabalhadores são todos bons de negociação é a escola do sindicalismo o cara vai lá negocia não tem preconceitos então vai negociar com o centrão vai negociar com o centrão não tem não tem terror sem problema de maneira transparente de maneira pública tá certo é, ao contrário do orçamento secreto que está também com os dias contados porque o STF vai votar se não me engano amanhã começa a, a também aí a, a questão do orçamento secreto no STF o Paulo Pimenta me disse hoje que provavelmente algum ministro vai pedir vista para atrasar essa resolução é, e dá tempo para o Congresso tentar resolver de alguma outra maneira, mas isso aí favas contadas, né? Novo governo, o orçamento pode até as emendas de relator podem até subsistir, mas é, secretas elas não podem ser. Isso aí é uma questão, né? É, não pode, né? Coisa pública, coisa pública não tem não tem secreto. Não existe isso. Então, isso, o Rodrigo Pacheco pode querer, o Lira pode querer, enlouquecidamente, mas vai, vai ter menos relator? Quem sabe? Vai ser secreta? Nem pensar. Secreta não vai ser. Isso aí, eu tenho certeza que é, o Janjão lá vai dar jeito. O que, que o Maurício Guber está dizendo aqui? Microchat, condão, mais friendão, tá mandando muitos pitacos para pouca linguística? você oh, tá, como é que é? eu tô dando muito pitaco para vocês você quer mais linguística e menos pitaco? o que, que você quer, meu filho? fala pra mim aqui o Pedro Antônio Nicola, comunismo funciona assim um dia o coveiro vai ganhar mais que o médico de Fidel Castro ai meu Deus do céu não aguento vocês aqui é, aqui o Jackson Thelma eu só gosto de assistir o Conde comendo pipoca Pipoca, tá bebendo alguma coisa? Pipoca com o quê? Hã? Vocês já colocaram vinagre na pipoca? Eu, é, é, é tão divertido isso, né? Eu não, eu não coloco sempre, mas... A primeira vez que eu coloquei, eu não acreditei. Vinagre na pipoca?
1: É. Eles usam vinagre
0: na pipoca. Aqui o Connected Computer está dizendo o Bolsonaro está apelando para a chantagem emocional com essa história de Elisipela na perna dele, chorando que nem um bebê na frente dos apoiadores dele. Não sinto pena nenhuma no seu governo. Gente, é, é, a gente, você vê que a gente nem precisa falar desse imbecil, né? Porque o cara vai lá, as lágrimas, né? As lágrimas escorrem, assim, né? E ele com aquela cara depressiva, né? E, e os militares ali, aquele, aquele evento com os militares, né? Sabe, é tudo tão tétrico, tudo tão deprimente. Nem tem interesse, não tem eu, eu poderia passar aqui falando do choro do Bolsonaro, mas já não é mais assunto. O cara já não é mais assunto. Está morto, simbolicamente, claro que está vivo, biologicamente. Está morto, politicamente, simbolicamente. Né? O líder da oposição no Brasil é o Valdemar Costa Neto. Eu vou, eu vou repetir isso ad nausiam, é de maneira ostensiva, obsessiva, até se tornar realidade. <risos> Aguardem, né? O líder da oposição, Valdemar Costa Neto. Esse é o aposto. Esse, essa é a senha. Eu vou mandar para a Miriam Leitão, vou mandar para o Merval Pereira. Quem é o líder na oposição do Brasil? Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Né? Porque o Bolsonaro não funciona mais. Né? O, a gravata do, do vovô não levanta mais. Como é que é aquela martinha de carnaval? Quer dizer, Bolsonaro, a gravata dele não levanta mais. Não tem Viagra que faça. Né? A gravata
1: do
0: aqui TV de São Paulo é, deixa eu ver aqui o que nós vamos falar agora para vocês, de acordo com o nosso roteiro aqui, olha, equipe não, não essa aqui eu vou deixar para depois é, aqui da diplomação, né, TSE aprova contas de Lula e Alckmin e abre caminho para a diplomação ah, o Lula vai chorar de novo mas o Lula chora de felicidade e de emoção, ele não chora porque, né é o mal perdedor dos infernos é, TSE aprovou por unanimidade sem ressalvas as contas da campanha do presidente, eleito, Luiz, Inácio, Lula é a pipa do vovô que não levanta mais, é te esquecido. Luiz Inácio Lula Silva e seu vice-geral do Alckmin. Em voto, o ministro Ricardo Lewandowski, relator das contas do petista, apontou que, embora a área técnica do tribunal tenha apontado algumas inconsistências, a campanha do PT demonstrou a legalidade das despesas. O que, que o, Le, o Levanda, o leva, falou? As inconsistências pontuais no montante de 187 mil representam apenas 0,124% do total de recursos arrecadados da campanha e ainda assim foram superadas as objeções pelos documentos apresentados pelos candidatos. Esse entendimento foi corroborado pela PGE, Procuradoria Geral Eleitoral. Isso é coisa bonita. Isso aqui é humilhante, né? Para esses verbos aí, bolsonarista. não né? tem a conta aprovada. Toda bonita. O cara pode ser diplomado ali, vai ser diplomado. Segunda-feira vai ser... Emo... Fortes emoções à prévia. Segunda-feira é prévia da posse. Né? Diplomação... É prévia da posse. E aí, vamos que vamos! Congresso discute mudar divisão de emendas de relator em sinal ao STF. Vamos ver como é que está esse babado aqui do orçamento secreto? É, para vocês entenderem aqui, e eu também, né? A cúpula do Congresso discute um, um projeto para estabelecer regras de divisão das emendas de relator, atualmente distribuídas a deputados e senadores com base em critérios políticos, por darem sustentação ao governo no Congresso ou estarem ligados às presidências da Câmara e do Senado. Você sabe por que o orçamento secreto vai acabar? Sabe por quê? Vou explicar para vocês. É porque se o, se o governo Lula é, tiver o Congresso na mão via orçamento secreto, o, Lula, o, o PT fica no poder até 2.149. Ano no calendário é, né, que nós temos aqui. É, é, é simples, né? Por que, que vai acabar o orçamento secreto? Porque se continuar, o poder do Lula vai ser né, descomunal. Então, as elites não vão deixar isso acontecer, né? O orçamento secreto é só para bandido, né? Só para bandido, de direita, né? O é, Lula, né? Essa figura angelical que nós conhecemos, o Janjo, né? O Janjo, ele não vai poder usar dele. Então, assim, é simples a previsão de que o orçamento secreto já era, né? Já era. Bom, mas vai ter todo esse teatro, né? Atualmente, lá blá, blá, blá. Articulação para apresentar uma proposta de normas de rateio desse de dinheiro ocorre antes do julgamento pelo STF das ações que questionam essas emendas. A análise pela corte está marcada para começar nessa quarta-feira sede. Começa amanhã, né é, daqui a pouco. O Centrão né, já havia sinalizado que aceitava rever o formato de distribuição das emendas como forma de manter o poder sobre o orçamento do novo governo Lula. É, a ministra Rosa Weber, que além de presidente da corte e é relatora das ações, pautou os casos para avaliação do Supremo apenas na semana passada. Diante da proximidade do julgamento do Supremo, os presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco integrantes da cúpula do CMO, Comissão Mista de Orçamento, discutiram na segunda-feira as propostas para estabelecerem resolução do Congresso, regras para a divisão das emendas. Eu acho que eu fico por aqui porque é, a realidade é essa, né? Não vão deixar. Evidentemente é uma, é uma ilegalidade, é inconstitucional, mas quanta coisa inconstitucional tem nesse país? É verdade? Então, não vão deixar prosperar porque o orçamento secreto na mão do PT, quer dizer, aí nunca mais o PT sai do poder. Vocês cansaram de ver, a gente cansou de ver. Né? O Bolsonaro. Ele usou e abusou do orçamento secreto para aprovar a votação, é um é um vai para lá, um vai para cá, suborno, propina, para tudo que é lado. E tá aí ninguém falou nada, não sofreu impeachment, né? Falava assim: "Ah, o orçamento secreto é horrível", mas tava lá, o cara fazia, usava, abusava, né? Então é, é é dessas coisas, né, que só o Brasil realmente é capaz de produzir dessas inconsistências. Então não tem muito perigo. O Lula é pragmático. Eu acho que ele não está nem preocupado com isso. Porque ele sabe que não vão deixar um instrumento desse, que é ilegal, diga-se, reitere-se, né, na mão dele para ele ter o Congresso na mão. Eu acho que o Lula vai ter o, o Congresso... Primeiro, quando você tem um governo de esquerda, um governo sério, responsivo e tudo mais, é... evidentemente... Não, não pode ter o Congresso assim garantido, né? Democracia não é isso. Essa história de ter base, né, fixa. Ah, não, tem 300 no Congresso e eu aprovo o que eu quiser, governo como um ditador, né? Um executivo. Eu acho isso... É, são análises muito rasas que, que muitas vezes circulam aí pelos jornais brasileiros e tal, né? E até pelo, por alguns políticos, né? É, é, é mistério, é importante que o, que o executivo, que o presidente da república não tenha maioria no congresso. Isso é democracia. É simples. O PT governou sem maioria 13 anos e governou e revolucionou tanta coisa nesse país. Então é uma falácia. Esse negócio de maioria no congresso é coisa de ditadorzinho. Né? É, por quê? Porque você precisa do dissenso sabe? Você tem que construir a cada matéria Você tem que construir, isso não é feio Isso não é perder, você entendeu? Isso é democracia É uma república, é assim que funciona É lugar do debate Ah, a qualidade do Congresso não é boa? Vamos aprender a votar né? Mas o Lula sempre respeitou Qualidade do Congresso sendo boa, não sendo boa Sempre respeitou isso então, eu acho que é uma falácia grotesca, né? Primeiro, que o Lula já aprendeu a lição, ele apoiou o Lira, que foi também né, tacada de mestre para não se envolver. Imagina pra, pra botar um candidato do PT a presidente da Câmara essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu nesse país, né? Não, apoia o Lira, porque daí você obriga né, esse presidente, né, que vai se reeleger, a também ter ali alguns. Algumas cifras de lealdade com relação aos programas que vão ser votados ao longo do, 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 do mandato dele e do mandato do, do, do novo governo. Então, é, gente, a coisa está tá chegando forte. Acho que a gente precisa abrir o sorriso. Nós vamos ter desafios muito fortes, porque janeiro, inclusive... Por que, que a equipe de transição é, 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 é diferenciada e são os melhores do Brasil né, que estão lá? É, pesquisadores, né? realizadores, gestores, né? estão ali, área da educação, área do meio ambiente, área do orçamento. É, porque eles já estão sabendo que em janeiro, por exemplo, nós vamos ter catástrofes naturais do Brasil, isso é óbvio. A época de chuva, aí você vai ter deslizamento de encosta, né? sempre assim. O, 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 o Brasil não tem um centavo de prevenção de catástrofes. Então o Mercadante, a galera, já estão tá, já tá fazendo ali uma organização para poder... Que eles sabem, porque existe previsibilidade, eles são responsáveis, são sérios, são técnicos, né? e são humanos, e são humanizados. Né? Então, assim, nós vamos ter um começo de ano, creio eu, que vai alternar esse drama aí, vamos torcer e vamos pedir, e vamos fazer um trabalho também de conscientização... Né, e de informação para os brasileiros que moram em, em, em áreas é, que são perigosas, né, que podem ter deslizamento, por causa de chuva e tudo mais, para que eles para que a sociedade, as autoridades, possam é, remover essas pessoas no momento em que tiver problema. Fazer um trabalho preventivo, como Cuba faz. Cuba, Cuba é impressionante. O Brasil tinha de aprender muito. Vocês sabem que Cuba ali é uma região que tem muitos furacões, né, o Haiti sempre foi destruído, né, furacão, Miami, né, ali, o sul dos Estados Unidos, é... muito furacão tem ali, todo ano, aí você tem, a... as estatísticas são assim, nos Estados Unidos, né, morrem 40 pessoas, Haiti morre 100 pessoas com a passagem de um furacão, né, Sempre muitas mortes, sobretudo Haiti e Estados Unidos. Em Cuba não morre ninguém. Ninguém. Por quê? Porque eles fazem um trabalho de prevenção extraordinário lá. Eles têm o aviso de que o furacão está chegando. Em geral, você tem aí 24 horas né, para se precaver. É... E aí eles fazem mutirões ali, eles, eles tampam as janelas, eles se protegem. Eles, eles, eles fazem tudo, e daí o furacão passa né e nenhuma vida é perdida. É, então, no Brasil, a Suzana está perguntando para mim como é que eu sei disso, isso aí é, é público notório, basta você ver as estatísticas aí, vai pesquisar furacões ali no, na América Central, no Caribe, é, é, e ver as estatísticas de mortos que tem ali nos, nos países. É só pesquisar, é só gulgar, só gulgar. É, claro que você tem que checar para ver se a informação é, é, merece credibilidade, mas eu fiz isso, inclusive, nós discutimos isso em algumas oportunidades aqui com pessoas ligadas ao governo cubano e também à meteorologia e à questão do, das catástrofes no próprio Brasil. Isso é, isso é fato, né? Então, o Brasil precisa fazer isso. A gente precisa fazer um, um trabalho de é, é, prevenção esse ano para que a gente comece o ano bem, e sem muitas notícias de tragédias, né? Que costumam acontecer em janeiro. A despeito disso, eu acho que o governo Lula vai começar com tudo, vai começar muito bem. E eu vou terminando a live do Conde para vocês aqui por aqui. <risos> 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 <risos>
1: Tadinho
0: do verbo pestilento do Bolsonaro. Eu vou deixar. Vocês querem música? Querem música? Não. Não querem? Eu não escutei. Querem ou não querem? Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui uma música. É... Ou, então... ou então eu só deixo o meu beijo para vocês aqui. Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? Querem música? Vou esperar vocês responderem. Então eu vou colocar, para terminar, é... um, uma música do... Eu estou selecionando, tem vários artistas que me mandaram trabalhos aqui, que eu vou entrevistar, a gente vai conversar, vai ser muito bacana. É, agora eu vou pegar o último entrevistado que eu, que eu tive o prazer de ouvir aqui, que é o Tiganá Santana. Vocês sabem que eu já fiquei fã, muito fã dele. Aliás, o Tiganá, ele vai, vai ter uma instalação no Itaú Cultural em São Paulo nesse sábado às 15 horas, que é uma instalação sonora do Tiganá Santana, depois eu vou divulgar bonitinho para vocês aqui. Deixa eu colocar esse som aqui, que é uma cantora que canta Tiganá Santana. É, eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar na tela aqui tão logo comece o clipe. Então, para vo com vocês aqui, A Luz do Oculto e o Sol uh, Deixa eu ver aqui o nome todo da música. A Luz do Oculto e o Sol do Sentimento. Gente, beijocas pra você até amanhã
1: onde minha linda é minha casa que me dedico a chegar quando a estrela não vai já faz o alvoroço som, faz do caminho alvoroço me diz que é você. Você tem a dor Quando me visse sem era. Você fizesse um som Visse na queda o alvoroço. Ações tomou, Deus meu Bela Eu sou cachoeira para que você tenha dó e quando me visse sem era, você fizesse alvoroço. Vi-se na queda alvoroço, né?